0: Pues mira, ahora mismo estamos aquí, Carlos, en la plaza de la Pies. El...
1: Esta es la voz de Manuel Viejo, reportero de la sección de Madrid del país. Sí, bueno, a
0: a calle ...para ver cómo están los guardias de seguridad, los vigilantes, llevando a cabo esta rutina nueva que nos ha traído el coronavirus. ¿Qué tal, buenos días? Ah, buenos días. ¿Cómo está llevando estos días? Eh, pues un poco preocupado porque la gente no guarda mucho las normas. Y de hecho me comentaba usted que tiene que estar llamando la atención continuamente, ¿no?
2: Sí, afirmativo.
0: Y cuénteme, también me ha contado que incluso hay algunos pillos... ...que se llevan a la mochila, digamos, para la guarida... ...latas de conserva, ¿no?
2: Sí, eh, roban lata de conserva, alcohol y diversos productos.
1: Manuel trabaja mano a mano con Juan Diego Quesada. Nos,
2: nos dividimos desde por la mañana... ...estamos buscando historias continuamente... ...y básicamente es echarse a la calle cuando la oportunidad lo, lo, lo requiere... ...siempre con mucho cuidado... Eh, por, por tres razones. Primero porque eh, queremos eh, no ser eh, gente que, que lleve el virus a, a otros sitios y que pueda contagiar a, a nadie. Segundo, por, por salud personal y tercero porque no quieres eh, dejar de, de poder seguir trabajando en esto. ¿no? Una cuarentena para, para los que nos gusta reportear y, y sería triste porque también queremos estar pudiendo contarle a la gente lo que está o, o, eh, ocurriendo.
1: Os lo pregunto a los dos cómo habéis ido viendo el cambio de Madrid en la última semana y media prácticamente.
2: Una ciudad que, que está casi 24 horas en marcha, eh, se quedó muda, se quedó quieta y yo creo que también la, la población eh, se concienció de repente. Es casi una ciudad fantasma.
0: De hecho, donde más se nota, yo siempre lo digo, es en los supermercados, que ya es como algo habitual que, que la gente lleve mascarilla al supermercado ¿no? y que lleve guantes. Que eso para nosotros antes era como imposible. De hecho, nos parecía raro que, que los llevaran los asiáticos. Nos parecía como algo extraño, no, como algo friki. que ahora el plástico es como, como algo seguro. Por ejemplo, en el supermercado de mi casa el pan eh, te lo daban recién hecho y, y sin envolver. Y ahora te lo dan en plástico, como como en un paquete de regalo, ¿no? Como queriendo decir que no la ha tocado a nadie, no te preocupes.
2: Otra cosa llamativa es que incluso la gente que está en, lo, en los balcones eh, son últimamente como una policía de la moral, de la gente que está afuera, viendo que hay gente que no está haciendo cosas imprescindibles o que aprovecha el día para ir siete veces al, al supermercado. Y ahora vemos, por ejemplo, el otro día... Lolo yo y yo estuvimos eh, en una misa en la catedral y al salir, creo que era exactamente las 8 de la tarde, la hora en la que aplauden a los sanitarios, y hubo gente que nos increpó por la calle porque pensaban que éramos unos ociosos que estaban de paseo por Madrid.
1: Los dos reporteros están en la calle mientras la jefa de sección, Lucía González, coordina desde casa el trabajo del equipo.
3: Una de las cosas que, que estamos notando es la preocupación que viene sobre lo que va a pasar cuando esto pase. La precarización, la crisis, la economía, hay muchísima demanda de información sobre, sobre eso por mucha gente que ya está viendo peligrar su trabajo. Hoy, por ejemplo, informamos de las condiciones de los teleoperadores, pero están también los obreros. están, eh, o sea, Más allá de los sanitarios, hay un montón de gente que tiene que seguir saliendo a la calle para que eh, el país siga funcionando para todos los que estamos en casa y algunos lo hacen en condiciones precarias.
1: Oye, de todos estos días que habéis estado trabajando en la calle no sé si os puedo pedir una foto, una imagen, una impresión que os haya quedado por encima de las demás, ¿no? que os haya llamado más la atención. Pues yo creo que la
0: de los restaurantes. Entonces, salir a la calle y encontrar solo verjas, porque uno parece que está como, como si viviera en una cárcel, todo está encerrado, todo es cerrado, y, y esa gente sí que la verdad que tenía una incertidumbre brutal, porque decían, bueno, estos son 15 días, y de repente ayer nos dijo Sánchez que iban a ser 15 días más. Entonces, ya va
2: un mes y esa gente vive con una incertidumbre brutal. A mí me impresionó la calle Serrano, el domingo por la mañana completamente vacía, todas las, todas las tiendas clausuradas, y simplemente un señor eh, en silla de ruedas pidiendo... Claro en la calle, a
0: nadie. Luego,
4: Tanto eh, Juan Diego Quesada como Manuel Viejo pues son, digamos, exploradores de alguna forma, van por la ciudad van viendo cosas, van reparando en algo, porque es una ciudad que ahora es totalmente diferente a lo que había sido hasta hace diez días ¿no? una ciudad parada, una ciudad digamos que no hemos conocido ninguno de nosotros
1: Luis Gómez es el redactor jefe de la sección de Madrid en, en el país ya sé que es imposible saberlo pero por estos días que lleváis trabajando en Madrid de lo que está pasando con el coronavirus, ¿cuál es tu sensación de por qué en Madrid tantos casos, tantos infectados?
4: Posiblemente por la propia, el propio dinamismo de la, de la ciudad y de la, de la región. Si estamos hablando de una comunidad que ahora mismo pues es la que tiene el PIB más elevado de, de España, que tiene una actividad económica, cultural muy pujante. Es una ciudad que está batiendo en los últimos tiempos estaba viendo año tras año el número de turistas que venían a, a la ciudad y a la región. Bueno, posiblemente, como vivimos en un mundo globalizado, al ser una ciudad tan interconectada con el mundo como es Madrid ahora, eh, haya facilitado el, la expansión de la, de la pandemia, ¿no?
1: ¿A quién tienes hoy en la calle, Luis? ¿Sabes?
4: Vamos a ver, tenido en la calle a, a Luis de Vega que ha estado en la T4 y y está en Morata de Tajuña.
1: Y ya volviendo
5: de, de un pueblo de Madrid que se llama Morata de Tajuña. ¿Y qué has hecho allí? He estaba con un padre y con su hija, a los que han echado del piso que compartían de alquiler la casera porque él es sospechoso de, de estar contagiado de coronavirus. Lleva los últimos 10 días viviendo en, en el coche. La hija está embarazada de cinco meses. Van de durmiendo de un pueblo en otro porque desde que se decretó el estado de alarma, pues los policías y la Guardia Civil pues los mandan de un sitio para otro. no Han estado en el SAMUR social, o han estado en algún centro hospitalario. y Pero bueno, de momento llevan diez días ahora mismo durmiendo en el coche. Llevan con su maletero, con unas galletas, un edredón en la parte de atrás y sin saber un poco qué va a hacer. Por supuesto, ya acumulan alguna multa, porque los agentes consideran que, están, que estar en el coche no, no está permitido, y bueno, con la incertidumbre de saber qué va a ser de ellos en, en los próximos
1: días. ¿Cómo has visto que ha, cómo ha ido cambiando Madrid? Tú que llevas en la calle prácticamente desde el minuto cero, ¿cómo ves la evolución de la ciudad desde ese primer día hasta lo que está pasando hoy, por ejemplo?
5: Bueno, yo creo que la, la gente se ha, ido, se ha ido mentalizando, no incluso nosotros también como periodistas. También eh, yo reconozco que, que un par de días antes de que se decretara el estado de armas, pues estaba haciendo una historia de cómo la gente iba a mantener su vida a nivel deportivo en la ciudad, pensando que, eh, bueno, saliendo solo y por zonas poco habitadas iba a ser posible. Eh, la gente se ha ido mentalizando poco a poco. Ayer hablé con un comisario de la Policía Municipal, porque me había sorprendido el dato de que después de las más de 900 multas puestas dentro del municipio de Madrid el jueves, se hubieran bajado a algunas más de 600 el sábado. Él cree que, bueno, para una ciudad de tres millones de personas es normal dentro de esta situación, pues hay gente que no, no acaba de, de, de comprender o que no acaba de soportar el, el, el estar dentro de la casa.
1: Y sí es verdad
5: que cada vez se está cerrando más el círculo de, 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 del virus. Es decir, cada vez conocemos a alguien más próximo o que está contagiado o que ha perdido a un ser querido estos días o que en su oficina hay alguien que ha dado positivo. ¿no?
1: Claro, esto es una cosa un poco contradictoria ¿no? para un reportero el tener la necesidad de salir sabiendo que de todas formas ese peligro está ahí fuera y es un peligro muy invisible y muy difícil de controlar, ¿no? muy difícil de, de calcular. Hoy
5: es ...el séptimo día que no uso transporte público... ...yo todos los desplazamientos eh, los hago en, en mi coche... ...y voy casi todo el tiempo cuando voy a acercarme a alguien... ...o a algún sitio que sé que es concurrido... ...voy con mascarilla... Eh, ...y trato no solo no, no, no tocar a nadie... ...sino no tocar nada, ¿vale? O sea, es decir, eh, algo tan sencillo como una señal... ...una barandilla... Y cuando hay que tocar el pomo de una puerta, un telefonillo o algo que es imprescindible, llevo siempre un bote de alcohol encima. Reconozco que voy con mascarilla, pero no voy con guantes porque se me hace, se me hace muy incómodo ir con la libreta, el bolígrafo la cámara. Si el trabajo no hay manera de hacerlo vía telefónica, hay que hacerlo en terreno, porque realmente no tenemos que olvidarnos de los fundamentos básicos del periodismo, ¿no? que es... Eh, eh, tratar de, de ver, de oler, de sentir, ¿no? Y creo que este es un buen momento para, eh, sin olvidarnos de que tenemos que tomar precauciones, pues hay que seguir, eh, hay que seguir estando al, al pie de la calle.
1: Berta Ferrero está investigando hoy desde su portátil un tema de movilidad que estará listo en un par de días.
3: Cada, cada día es una es de una manera diferente. O sea, las informaciones llegan, además es un aluvión. O sea, nos pasamos el día hablando por teléfono con gente que nos, que nos cuenta tal y al final en, también hay que tener en cuenta que que está toda la, la redacción prácticamente eh, volcada en el coronavirus. Entonces, pues así, o sea, nos llegan de, desde muchas vías, mucha gente que llama, muchos sindicatos, eh, eh, gente que está eh, trabajando en los hospitales. Pues, pues cada vez es, un, pues eso, cada día es un día nuevo y lo y, y, y vamos así con la información.
1: Lucía, ¿imaginaste alguna vez que una sección como Madrid, que es una sección que está básicamente en la calle reporteando y, y viviendo la ciudad desde, desde de, a pie de calle, muy viva, bueno, no, una sección como Madrid y un periódico entero como es el país, pudiésemos estar teletrabajando todos, el 100% de la plantilla, cada uno desde un sitio diferente?
3: Eso, la verdad que es algo increíble y creo que sí que va a ser un punto de inflexión que nos cambie también bastante la la forma de trabajar de, de aquí en adelante, ¿no? Bueno, desde luego para los madrileños, que es, somos gente bastante echada a la calle, una vez que pase esto, vamos, me imagino cómo va a ser el, el estallido de, de alegría, no sé, los parques, la calle, las terrazas, los bares y todas las historias que vamos a tener que estar contando, las, las, las menos buenas, las de precariedad, crisis, etcétera. Y, y, las, y las buenas que, que espero que también las haya, de cómo la ciudad recupera el pulso.
1: Este es un relato incompleto de lo que es el trabajo diario de la sección de Madrid. Incompleto porque faltan en este podcast Juanjo Mateo, Fernando Peinado, que hoy me mandaba este audio desde una residencia de ancianos. Una
2: señora que trabaja en una residencia de Leganés y que quiere denunciar el abandono que siente que tienen los ancianos, dicen que ha habido 22 muertos desde el día 8 de marzo, por un brote desatendido. Eh, que...
1: Javier Barroso, Victoria Torres, Isabel Valdés y Héctor Llanos. Todos ellos y ellas forman esta sección en la zona cero del coronavirus. Esto es Crónicas de un virus. Soy Carlos de Vega, los mandos técnicos, José Juan Morales. Nos puedes escribir a audio.elpaís.es. Manuela Garcés en Colombia está preocupada por los casos ocultos que puede haber en su país. Isaac Mejía por las consecuencias económicas en México. José, Carlos desde Brasil y Manuel desde Boadilla del Monte nos felicitan. Gracias a todos. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas.